0: Good ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫问候。Let's say more love today。今天让我们相互陪伴，全网的善信，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二点八二。我们今天有一个听友，呃，听了我们最新一期节目之后啊，说。嗯你们这存货可以呀、啊，嗯，这一个月前录的吧，现在放出来。我说对，我们还有一期没放呢，还有两期呢。我说今天我们
1: 再录一个新的，其实没有两期了，就是就是都都我们存的都都上去了
0: 。是吗？不是还有一个下吗
1: ？啊，对，还有一个下，对对对对对，我这儿惊仙，这儿惊仙，对，就是可能很多听友还不知道怎么收听我们的节目，但就稀里糊涂的就已经听了。那其实呢，就是喜马拉雅、荔枝，还有这个蜻蜓 FM， 还有网网易云音乐、QQ 音乐都有。对，反正国内这几个主流平台都可以听。然后呢，如果你不习惯用这种平台收听的话，就是你还喜欢用这种泛用型客户端的话，海外其实这几个主流的客户端我们都能听2082。比如这个苹果海外区啊。Podcast 可以听，然后这个 s t a t u r e 还有这个 Overcast， 这个这个软件挺好的，还有这个呃 Spotify， 还有这个安卓的这个播客都可以听。
2: Google 的 Podcast， 呃，界面做的也挺好的
1: 。国内能用吗
2: ？能用，能用我在呃，我在办公室能用啊。
1: 啊，
2: 当然当然需要架梯子。这个苹果的这个国内版我们就一直没发，所以说这两天我刚把国内版的播客也发布出去了。这样子我们就彻底的全渠道覆盖了。只要是一个播客的爱好者吧，搜索2 0 8 2 FM 都能够搜到我们的节目，对对对,对
0: 那我们这个这种病毒式传播，只有病毒的型，没有
1: 病毒的瓤啊？对啊，病毒的瓤是啥瓤？就是疯狂的自我复制，是吗？对。但是我们这方面就欠缺一些，<咳>就是因为我们这个都原创嘛。没办法、啊、进行疯狂的自我复制啊！嗯
0: 、哎呀，你这自我定位有问题啊，还原创、啊？这个疫
2: 情还是……你说我们二月份二月份才录节目的时候，真
0: 的没有想到，现在会发展成这个样子哈！倾巢之下，安有完卵？谁都别跑！这种你人类运用棍存体呀、啊！<笑>疫情期间，我在听其他的这播客
2: 节目的时候。我发现就是很多很多节目也是第一次采用了这种远程连线的方式啊，嗯嗯，单纯的从后期剪辑制作音效的角度来说，我们的这音效还是还是挺棒尖的，嗯嗯，啊，有几个哎，有几个很有名的这这节目，这个听起来声音就比较糙啊，再放在咱们这是根本不能出街的，这个还是要感谢刘主任的。专业处理
1: ，对对对，有机会我可以分享一下啊，这个因为也没什么神秘的，基本上就是音频上很初级的一些处理啊，加了一个压缩，加了一个限幅这种东西。有有机会有，如果有听友感兴趣，我们可以聊一聊这个，怎么把这声音处理的，就是其实就是增加一些响度，就是让让声音更更响，更清楚。啊，别的节目他们要连线嘉宾，可能嘉宾那边的声音就小一点，但这个主播的声音可能还不错。这个时候呢，如果你只有一轨音频的话，还怎么去处理，可能有点难度。就是就像我们之前的情况，就是三个人并不是分轨的。所以以后如果有人感兴趣，咱们可以聊聊这事儿。嗯，那我们就先说
2: 回今天本来想聊的话题吧。嗯，今天是想从这个名著开始聊起，好像是一个比较老套的这话题哈，但是还是有一些嚼头。我先从从从我这开始说吧。我这两天在看一个书，是白先勇先生写的那个《细说红楼梦
1: 》。
2: 嗯红楼梦》算是一名著了吧
1: ？那肯定得算啊
2: 。就我不是要聊《红楼梦》哈，我觉得我没资格聊。
1: 你是要聊金、啊《金瓶梅》啊？我是想，对我也是这么想的。<笑>我就
2: 马上就你怎么自己转到了《金瓶
0: 梅》
2: <笑>？但凡这叫能绕回《金瓶梅》，我是想说，就白先生他是白崇禧的儿子。嗯嗯。他写的书，比如说《台北人》啊，这这都挺好看的。嗯，我看了一些白先勇细说《红楼梦》的这个呃书评，哇，简直把把这本书喷的喷的一无是处。我我觉得何必呢？这书就对我来说，他写的真的已经已经非常非常好了。嗯、就是把《红楼梦》很多地方，你都可以说他是过度解读了，就是就是挖掘的挖掘的特别细了。嗯、然后我这会儿提起他呢，是因为这部书是，他从美国回到台大开了一门课，就是专门讲《红楼梦》的。其实其实有点这种考剧派去讲《红楼梦》的里面的一些写法，就为什么这么写，包括埋的一些伏笔之类的。然后他在开课之初就给这当时台湾的学生说呀、啊：“现在的人都不太爱看名著了。”嗯。不不太看大部头
1: 了
2: ，嗯，我就感觉好像这句话就是放在十年前、<笑>放在二十年前，甚至放在三十年前的先生们就已经说这种话了嗯嗯，对，并不是到这几年大家才开始不看书，特别是不看大部头了
0: ，嗯
2: 嗯，所以说这是这是为什么呢？咱们聊到说，呃，拿一期节目来聊一下名著。说什么是名著这个定义啊？嗯嗯，我的第一感觉就是，印象中的名著首先都是大不同
1: 。
2: 嗯嗯，你你俩是怎么看这事儿的
0: ？真是这么回事吧？名著首先它嗯、呃、字数得够，对吧？嗯、呃，其次呢就有名呗。你字数多了，你想不有名也难。说实话，你就疯狂码字儿，码个两百万上去。无论如何，你都会有名我们提起名著，不就是那些故事书吗？啊，从来我像我从来没看过，就是只听过名字的什么《基督山伯爵》《这乱世佳人》，不就这个吗？但是我随着年龄的增长啊，我后来我觉得，对我来说，名著是有名的著作，但这个著作呢，它未必就是故事书了，它是可能更偏向学术。或者专业性的某些专业领域的呃杰出的或者奠基性的作品，对于我来说是名
1: 著。我是
0: 个人呢是偷换了这个概念
1: 。那个商务原来有那个汉译名著，就是红皮绿皮那一套，就是那那种书，其实特别也挺艰涩的，就是它也叫名著嘛。但是通常狭义上来讲，咱们一一说名著，还都是这些通俗文学。只是说随着时间的推移，曾经的通俗文学变成了经典。但实际上在，在在当时，它都是相当通俗的，啊，呃《水浒传》也好啊，这个《红楼梦》也好啊，这个狄更斯也好啊，金这些，对，<笑>在当时都是相当通俗的。只是说现在它的这个历史，造成了它这样一个地位，就是嗯，对我来说啊，现在
0: 所谓的名著，就是咱们中国人常说的四部经史子集，我我也。就翻了翻啊，就所谓的经呢，主要就是指儒家经典，就那十三经嘛。史呢，主要是史书，特别主要指的是正史，还有其他一些什么杂史，呃、别史也都算。但是野史算不算就不说。但有时候可能别史、杂史都被归为野史，也有可能。包括就是说对史的一些评鉴，就是史评，就是说是归入到了历史。呃，著作这个里面，嗯，还有呢，就是子呗，子啥主要是呃先秦诸子百家那个，包括一些宗教典籍，都放在子这个呃类目里面。集呢，咱们那就更容易理解了，就是诗词曲赋，包括一些啊、呃、文艺批评、文艺理论的相关著作、啊，都放在这个集这栏里面。对于我个人来说啊。我们说读名著也好，或者读这种著名的著作吧，也好，怎么个读法呢？简单说啊，就特别针对这经史子集。我的看法是说，这经你就背诵就完了，就是牢记，以供化用就可以，就甭多想，就是你能记住多少，你或者你愿意记住多少，你就把它死记硬背下来就可以。史就是史书呢，是用来呃。查阅求证之用，集呃子就是这些诸子百家这一套啊，这个东西呢是用来跟古人，就是通过阅读呢进行一些辩论呐、啊呃，思辨啊，哎搞这个，就说是让你的思维更加的活跃，更加的呃思想更加有锋芒，是这么个意思。集那就是欣赏啊，解读啊，哎是这么一个功用。我们一般人。嗯，就正常我们现在能写出来的，都是归于这个集，就是经史子，咱就别想了，很难。这基本上该写的也写完了，主要就是甚至百分之百的现在的作品都是集这一类。再简单说就是经史子集，就是记、查、辨、解。我们看待或者说我们手头哪一部哪一本这样的书，啊，就中国书啊，我们从这样的角度去。看待它和阅读它，就能达到相应的目的。你并不是说上来哇，这《金石子集》咱就全都背诵，不是那么回事。这是我的一个感受
2: 。我、嗯、感觉我们至少我理解的以前理解的名著，主要还是狭义的名著，就是、啊、首先它肯定是一小说。嗯嗯啊啊，就是这这四大，这以前我还专门考证过。说这四大名著是谁提出的啊？谁评的、啊？嗯，后来考证一圈，就可能还是一个，呃，很有可能是从明清开始的书商，书商一代一代的这个评下来的。因为最开始就会有这个明代四奇书这种这种提法。嗯，后来到了这个清朝，呃，出版出版界更加发达以后，这小说才。它的影响力更加的这铺开，普通的老百姓他其实都是看一些比较通俗的，嗯，比较比较容易懂有、有有趣味性的书，就是就是小说、嗯。我之前还倒看过一种说法，就是近代的小说啊，当时为了传播这白话文，嗯，你比如说在新文化运动之前，比如说对元代的这元杂剧啊这些评价其实并不高。但是为了、嗯、为了推广这个白话文然后当时包括鲁迅他们就把把原杂剧的地位唰一下子就提的比较高，然后后边后边包括这些小说，包括这鲁迅自己都去写这新编小说，是吧？嗯，才才把这这些白话的东西进一步的铺开了。可能我就我理解的名著，它首先是限定在小说的这个范围内。这个小时候啊读的这种，就跟小王刚说的，以前的都是一些西方的名著，这种大部头的小说，特别是这种十九世纪、二十世纪初的这些大作家、大文豪写的这种小说。但坦率的说，这些小说你真正啃下来的，你完整的看过的，真没有几部，真挺难的。我觉得可能是跟。那时候的、呃，都不说阅历了，就是理解能力，对中文的理解能力、呃、有很大的关系。你你啃啃不下来那些大部头的书。嗯
0: ，我我就说，咱们比如说是常说的这些，哎呀，小时候要读一读名著啊，这个事情甭管中国的、外国的啊。我个人觉得，就是我个人情况，就是说。我明显感觉到，就我这智力水平是读不懂的。我那就《三国演义》那个，我就翻开看了两面相当于我就只记住了两句话，而且还是个标题，就是呃，不是七星坛、诸葛季风，三江口周瑜纵火。什么你的这个外国什么呼啸山庄这些个，我一看这我智力就不够，咱就算了。一直到什么时候？但是我父母也很着急啊，说这孩子怎么回事儿是吧？也不阅读，就是刚才路人说的啊，你们这一代人怎么回事？越来越不看书啊。后来我在新华书店里面大十字那个，哎，我看见书架有一个什么呢？《智斗故事全集》，类似这么一个啊，挺好。我说这也算大不头，我心里就这么想的。那会儿我五年级，你想我到那会儿还没开蒙呢，这刘主任是吧？这恨不得五岁就。呃，金瓶梅了是吧？我那到五年级<笑>十多岁了，这还看。哎，我说这个可以，我就实际上是什么？是假装读给父母看。我说妈，你给我买这个，这个可能还可以。哎，买了一本，一看挺好，呃，我就能看进去，我觉得也不错。然后我妈说，我妈当时那心态呢，就是哎呦，我们家这智障儿子可算是愿意拿起书来看了。我都能从我妈那。眼神里面看见那激动的那泪光。你说的
2: 这个是你五五年级发生的事儿
0: 啊？那那你五年级
2: 之前看不进去《三国演义》这些非常正常啊。我我当时看,我看《三国演义》、《西游记》也是五年级、六年级才开始看的。对你你更小，更小三四年级的肯定看不懂啊。就
0: 是我那会也就是五年级，四五年级那会拿起家里那个《三国演义》，为啥呢？那会儿就是打那个街机游戏呗，《三国志》嘛，这个通天地啊，超馒头，<笑>对，这这整这个啊，我说那就看看这原著是不是根本看不懂，看不进去，最多最多就是通过电视剧，通过影视作品记住了
1: ，呃，青山依旧在，几度夕阳红这那几句唱词儿。这个讲讲我的这个经历，我也看三国肯定也是看不懂，因为我我这我的情况是我识字儿特别早，我三岁多就识挺多字儿了，所以说我上学之前我其实我就可以看，我那时候就看了一些书，就是《西游记》我，我因为那时候只对《西游记》感兴趣，因为还没上学的一个孩子嘛，所以《西游记》我是大概看了看，《三国》和《水浒》还是看不懂的那时候。这也我其实看三国也是到了四五年级以后了，而且我是先看的连环画，我是就是有一个有一套连环画特别好，那个就是还装在一个一个一个挺精致那么一个纸盒子里，那么一套就画的特别好，就是挺经典的一套。哎，我一看才勾起我这个兴趣，我是先看的三国，看完那套连环画之后，哎，我觉得那应该看看书，我才看的书，其实也很晚了。嗯、呃，
0: 这个就感觉。还是很自然的啊，就是有这么一个台阶儿，就是有一回谁呀、啊，路人说但丁那神曲，就是说这这可能是一个很很好的一个台阶儿。我是恰好就是那会儿周围有小朋友们也看那种连环画的，我连看连环画的那智力能力都没有，我跟不上。我我看过，我我也借过别人的看我根本看不进去，就是这个图文啊之间这种衔接啊什么的。没有这个能力，所以我就始终这步第一个台阶就没上去。你再直接看那个七星坛诸葛激风，呵，那这步子太大，这必然扯着蛋。再大一点就得刚烈，这我思想上就刚烈了嘛。<笑>不是我跟名著有距离，咱就，是吧 ？See you next time 了。那时候看书啊，就其实不光是小
2: 学了，你包括上中学以后，你去看。《鲁滨逊漂流记》啊，什么漂啊，这些就大概翻一下，《乱世佳人》啊，《傲慢与偏见》，你真的看不进去啊，都不说看不看得懂。我我当时的感觉是，就稍微大一点的时候，我感觉可能，呃，有一点意识以后，我认为是跟译者有关系，因为我们毕竟读的不是原著，我们读的是中译本，是不是？因为我后来做做出版，我就发现这个问题了。有些很精彩的英文小说，如果译者不行的话，它翻译过来，你看的就真的跟狗屎一样。其实，哎，这里有这里有一个非常典型的例子，嗯，我给你们讲一下，嗯、就是，呃，刘慈欣得了科幻界的最高奖——雨果奖，对吧？嗯。这事儿呢，在整个科幻圈包括刘慈欣本人都。承认就是毫不讳言的是一什么事呢？就是《三体》的英文版是由一个特别年轻但是很有名、自己已经得过两次雨果奖的华裔美国科幻小说作家，嗯，刘宇昆翻译的
1: 。对，我知道。这是很重要的。那个、对，他的、哎、他的这是很重要。他,他拍成一个电影了，他的一个什么作品
2: ？然后后边。一个中国女作家，她的短篇也得了雨果奖，也是她翻译的。然后后来还有其他的，我知道的至少有两个作家的科幻作品翻译成英文，虽然没得雨果奖，但是在英文出版圈也广受好评，都是她翻译的。就是一个一个好的译者是非常非常重要的。这个可能是我咱们那时候小时候。这真不是智力问题，就是对，对翻译过来那种翻译腔的，翻译腔又翻译的不是特别好的中译本有一种，就他讲不清楚本身的事儿。然后呢，还有一个还有一个问题是在于，当时哈、啊，十九世纪、二十世纪初，评价一个作家的能力，评判标准是什么呢？就是看你能否写出一个特别复杂的长句，典型的例子就是那个了不起的盖茨比，你就你就开篇你翻出翻开看，他没有一句话少于四十个单词的，那他妈真太长了，就有点像有点像这个吉他 solo 啊，我我就这种感觉，他就在炫技。你看我，我能搞这么这么复杂的这个这个修辞方法，所以所以我是腕儿，嗯,嗯。然后你这本来就是英英英文母语去去写作的，再翻译成中文，那传传这个这个信息传递到咱们这些这个懵懂儿童的这个脑子里面，我操，那那能能看得懂的见了鬼了
0: ，就说看不懂这个菲斯杰拉德啊。这可能是翻译问题，这看不看不进去《三国演义》，这是还是智力问题，我觉得，<笑>就是连环画都看不进去，这真的是智力问题。我这事儿，我这么多年我反思了很久，我觉得这个确实就是我的这种能力就没培养起来。到后面那是迫不得已，到现在我依然
1: ，嗯、看个《水浒》嗯，看跟看两段我就受不了了。对，就是人们的这个专注力还是在不断的下降。就是以前的人可以看一个很艰涩的东西，后来的人就看不了，只能看一个小说了，再后来就是只能看电影了，到现在就是很多人就连电影都看不进去，就是说只能看抖音了。这个人们的注意力发生了很大的变化。我还真是这样的，
0: 就是刘主任说这种情况，我在过去很长很长一段时间里面。看不进去电影，我觉得哇，这个坐在电影院里也好，坐在电脑前、电视机前坐不住。从什么时候能逐渐的能坐得住了呢？就是我能翻起，你就拿起一本所谓的《经世子集》啊，这种东西，我能再多翻两页的时候，我基本上就能坐住。看完一部电影，甭管看得懂看不懂啊，经常看不懂。我最常问的问题就是，一上来就是这人是好的还是坏的？我到现在还问这个问题。但经常被人批判啊！那我我我觉得特别好这个问题，是不是啊？你上来先价值判断，但是我也就是在这电影这个观影过程当中，实际上是走上了你们二位小时候走过的那条路，就是我先看了呃一些很好看的电影，我忽然觉得我想去看一看《傲慢与偏见》，就是而且是只能看中文版的那个啊呃书。我就确实有了这个兴趣，如果不是把那个《傲慢与偏见》就是那个05版、嗯、看那么十几遍的话，我可能不会有这样的兴趣。呵，你还看十几遍啊？嗯，电影到现在还在我硬盘里呢，是07年的时候别人拷给我的。我一看，我说这就是我想看的电影，当时就觉得哦，名著是这个样
1: 子的。就说到这个，我就特别我特别好奇，他喜欢看这《傲慢与偏见》。这我特别不能理解是什么呢？<笑>就是说，就是他之前在节目里还说他去看了这个《艾玛》呀，《小妇人》，但是小《小妇人》不能算，《小妇人》不能算，那也差不多一类的。就为什么说你为什么会喜欢看这种这种电影呢
0: ？这个我必须说，在这方面我还因为这是很大了才看的嘛，呃，就是有一个自觉，就是说我还是下意识的。或者比较自觉的去接触这些所谓的名著，嗯
1: ，
0: 这是名著改编嘛、嗯，对吧？我说通过这个方式，我说那再给自己一次机会。虽然到现在我还真的也没有去看那个呃书啊。再一个呢，就是、嗯、它呈现的那个画面，那个呃英国田园的那个乡村大宅的那个景象，跟我们小时候在历史课本上了解到的万恶的西方资本主义或者帝国主义的那个景象。完全不一样，我觉得哎，这个真好，呃，这也是世界的一个侧面，我觉得一下子就让我心里就松绑了很多，我才能够接受我们历史课本上的那些东西，因为那个对我的冲击一直都特别大，让我的内心呢松绑解放，嗯，再加上说啊，这个审美上是吧，他那画面是真的拍的很好看嘛，就是不是那种打打杀杀的电影，因为我小时候看电影被吓到过，不是恐怖片，而是抗日战争片，我妈带着我去。哇<笑>、哦，咱在电影院里给我吓的，就是就是那种紧张和恐恐惧啊，那种战争时期。其实现在看没有什么，但是当时《黑太阳七三幺》啊，不,不拿那个敢敢不根本不敢看，就是类似间谍片那种。我就记着就是这个呃八路军战士呀还是什么，就是说呃好人吧，咱们说好人躲在那个残垣断壁的后面，日本兵就那样冲过去或者怎么样，到处搜查他们。哇、哦。吓死我了！就那个，<笑>这一下子我在电影这大屏幕上，或者是我这个电脑屏幕上看到了如诗如画的这种英国乡村大宅的这种景象之后，我觉得我得救了，在方方面面我都找到了一个
1: ，呃，就是这么一个综合体，嗯，让我觉得很爽。对，就是更
2: 。更向往英式田园，他描绘的这种东
1: 西啊，是,是基本上是贵族阶层的一种一种生活方式，或者说这只是英国的很小很小一部分的这种趣味，这种贵族趣味，呃，这种东西就是常年遭到这个左派的批判。嗯，他这是
2: 有一个专门的电影类型是吧
1: ？对，这个就是说他还没有形成一个类型，就是有人给他起了个名字叫遗产电影。这个遗产是啥？指的是名著本身吗？还是还是说指的
0: 是那种英国社会的一个侧面，就是已经成为历史的那
1: 一部分？就是他这个词是怎么来的？有两种说法，就是说，通常一种说法是说，八十年代撒切尔夫人上台之后呢，她她推出了一个法案，叫做信托，什么信托法案？就是他他把这个全英国。这些一历史遗留的一些老宅啊，一些城堡啊，一些这种要塞啊，或者一些什么这些古老的古旧的东西，他把它做到一个信托国家信托里面了，这就是变成像咱们像咱们国家的一些什么历史古迹一样，这种非物物质文化遗产一样这种东西。而作为一个整体，它它推向它就主要是推动旅游业啊，它去开发这个东西。所以，这遗产电影这个词是从这儿来的。但另外一种说法是说，四五十年代其实就有人拍过这种电影了，就已经在使用这个词。这一共有两种说法
2: ，他在那个特别的历史背景，英国，呃，就从电影的商业化角度哈，我理解，
1: 嗯
2: ，当时也是希望能够打破好莱坞电影的一家独大，呃、并不是说要颠覆好莱坞的这个体系，而是。而是说，英国人以及在美国的英国人想要做一些有很明显的英国特色、英国烙印的电影作品出来
1: 。对对对。然
2: 后，然后遗产电影这种特殊的、呃特殊的题材、特殊背景，展现昔日大英帝国荣光的这种电影，就异军突
1: 起。但是为什么会出现在八十年代呢？这种电影，学者也研究，或者我也我也是这么思考的，就是说，可能是撒切尔上台之后，因为她的铁娘子嘛，她上台之后对英国社会进行大刀阔斧的一种改造。这种改造之后呢，就是英国人的社会心理发生了变化，就是觉得他们曾经的一些东西被改变了，你已经示威的那种保守主义的那种。守旧那些东西又抬头了，跟这个法案所要推广的东西又冲击在一起，就是啊，当时出来好几部这个电影，有一部很有名叫《看得见风景的房间》，嗯、对。呃，其实像《傲慢与偏见》也好啊，《艾玛》呀，或者是这种简奥斯汀的这些作品，还有《简爱》什么的，像这种都是他特别忠于原著，对，不进行特别大的改变。但这是后来出现的电影，但是早期呢？像看得见风景的房间那一类，他还是他还是对他这原始的文本进行了这个呃电影化的改编尝试。一个电影导演他做了自己或者编剧他做了自己的这种突破，甚至于他最早拍的那个有个很有名的遗产电影叫做《烈火战车》，它首先是个电影剧本，它没有原著的。
2: 此处应该想起《烈火战车》著名的片尾曲
1: 。嗯，后来人就是英国人发现了这个电影有市场，而且是美国人特别爱看。就是美国人要比英国人更热衷于这些守旧保守的东西，挺有意思。所以说他们后来大量的制作了这样的电影
2: 。呃，它的中间的大多数电影，比如说《傲慢与偏见》，我们咱们现在看起来，中国人看起来觉得它就是，呃，西方老一些的这个片子，嗯，就年代久远一些，但仍然是你看人家里面的这穿着呀、啊，人家在这吃穿用度，那贵族的那个范儿都是。都是很现代的，是让是让近现代的亚洲人很向往的那种。对我就特别向往
0: ，我就特别向往。但
2: 是，但是其实呢，像《傲慢与偏见》对于对于英国人来说，它是一古装片
0: 对，对。
2: 他跟我们，他跟我们去看《格格》，去看《阿玛》，是吧？看清宫戏，其实是可能某种程度上是一个路数。
0: 对对是这样，你看清朝的那个民间的服饰，你说跟咱们这个有多大区别呢？是不是？那个跟咱们之间的区别，可能就跟澳门与偏见那个时时期的服装，跟今天英国服饰可能差不多，就那么个距离。那咱们看着呢，就是哇，一样，都是一些印象嘛。就是西方人眼里还觉得我们中国人跟清朝那时候一
1: 样呢。这是一种、就是，就是就是。在不同的国家之间，它形成一种错位，就是一种对往日的一种瑕疵吧。就是英国人本身对这种片子就没有美国人或者没有其他地方的人更更更有热情。英国它有这种贵族的传统，但是呢，贵族实际上是占很少数的，就英国大部分也是这个中产阶级或者是工人阶级。对，它只是展示了贵族的生活。就是很多人也是对他进行批评的一个一个主要的一个方面。我是前阵子，就是这次疫情全面爆发之前，那个
0: 时候已经比较严重了，提前好久订的，就是新版的《艾玛》。我当时看的那是个礼拜五的票，我说这个应该是没人来，我说这又有那种包场的感觉啊。等我一进去，啊、嗯，一进去角度好坐，全部都坐满， 8 0就是、中老年妇女。以及少量陪伴他们的丈夫，我是最年轻的一个，而且还是一亚洲面孔。哗，一进去往的一座，
1: 周围全是这白人老太太，异样的所以所以说你这个审美就可见多么保守和陈旧。对，这也就是挺有意思的一点，就是说批评界对这个专门形容这种电影有一个词，它叫博物馆美学。我就是这心态去看的，但我觉得它特别精准。这个遗产电影的博物馆美学主要是两个部分。对时代的陈列，其次对时代性细节的拜物式追求。对，就因为王老师呢，就是他他他研究这个什么物质文化呀，研究什么这个博物学呀，他对这些东西可能就是特别感兴趣
0: 。对，没。所以这种博物馆
1: 美学啊，就直接击中你的这个心理。太能击中了！就是当年我
0: 第一次在电脑上看那个《傲慢与偏见》的时候。就是只是下意识的就，啊、哦，真漂亮，真棒，我就喜欢这英国这个，或者说苏格兰高地或者怎么样那种风景，但是并没有多明确的感受。现在就不一样，我这一看迷得不得了。然后我就跟旁边的老太太跟她聊聊两句，还没开眼，我说这是一个典型的这个呃 ladies movie， 他说是的，但是你会喜欢他的，你要是看完的话。啊，我说是，我说我我看过那个老版的，但这是我第一次在大荧幕上看贾斯汀的这个作品改编的电影，挺好。他说就是贾斯汀的作品的所有版本，他都看过。我当时就想，哇，只有我一个年纪轻轻，一个男的，还是亚洲面孔，嗯、往那一坐，我看的津津有味，就是那种向往。那我家里有时候，嗯，就是买点画册啊什么的啊， 19世纪美国乡村大宅装饰风格。或者作为博物馆和收藏馆的英国乡村大宅，就是刚才刘主任说的这种，它是一个实际上是一个，因为都是贵族的田产或者说是高级乡绅的田产嘛，啊，它嗯，作为一个文化的一个极端浓缩的一个空间
1: ，内涵还
0: 是比较丰富的，但这个丰富确实跟这个中低层老百姓没啥关系。
1: 对，这个就是我特别不能理解，就是我为什么不爱看这种片子，并不是说我这个政治先入为主啊，或者是这种阶层的思想先入为主，我就天然的抵制这种上流社会的东西，并不是这样。我从一开始看电影，我就喜欢一些现代的作品，嗯
0: ，我就不喜欢
1: 这种呃这种呃腐朽的古旧的、呃，腐朽的古旧的，当然就是就是满清遗老遗少的这种东西，我也不爱看，哎哎就是。就是我天然的，就是喜欢底层的，就是喜欢这种，就更加左派吧。就是这种政治观念，我也不知道为什么，就是从一开始就植入了我的这个脑海。因为你小时候看过《
0: 金瓶梅》，你这个已经给你补上了这一课，或者《三国演义》，或者《红楼梦》《水浒》都可以啊，就已经补上这一课。我没有这个积累，你知道，我小时候是完全是一种就是野小子的形象面试的嘛。我现在就是内心需要这样的东西，但是我又不觉得啊，《这三国演义》《红楼梦》这四大就算了，这还是来点这个西方的这个，还挺看看着还挺洋气。说你看咱哥们这品味，是是有这种，就是说实际上是非常浅薄的这么一种心态。但是你架不住我看得爽啊，对不对？我从简奥斯汀、从《艾玛》这个电影里面获得的这种乐趣和享受，并不比。你们看这个叫做什么？这个《银翼杀手》啊，这个呃《末路狂花》啊，哎，并不比你们从中获得的乐趣少、啊。<笑>真的。不过刚才刘主任说到这个现代性啊，或者他觉得现代，嗯，是对的。所谓的现代性呢，就是现实性，时是时间的时，就是此时此刻，就是眼前儿，就是这个现代性啊。我们经常说，包括什么后现代这些啊，嗯，实际上它是从。我们一般说是从呃意大利文艺复兴开始，之前的文艺复兴就不算了。从那个时候一直到什么时候？到19世纪末、2 0世纪初，就是这个世纪之交的时候，基本就宣告结束了。它是随着资本主义的诞生、发展和走向巅峰，哎，一路这么发展起来的这。这种术语就叫现代性。这个现代性呢，就是它跟资本主义的这个，就是跟资产阶级之间呢。有相当长，有三四百年的这个并行发展的这么一个，甚至是捆绑发展的这么一呃历史，一直就到啥时候？就到资本主义的巅峰，也就是它开始下降的那个时候，它就彻底解体了。或者很明显的就是我们现在说的所谓的现代性，呃，和资本主义已经是它相互之间是矛盾的了，因为现在的现代性可能更强求的是是人文。资本主义当年在发展，在一路狂奔的时候，它主要讲的是技术对人类利用技术对自然的改造，对人类呃生活品质的这种提高。但现在我们、嗯、流行的就是这、就是、反思这个呗
1: ，是吧？我刚才说的这种现代啊，或者说现代主义吧，嗯、对。实际上不不跟你的这个还是这时间上有差异啊。我说的基本上是从这个康定斯基之后这一段、啊，他们之
0: 后这种叫现代。哎给刘主任这个地方，我们这这这怒点一赞啊！就是刘主任呢，呃，比较自觉的拒绝使用“后现代”这个词是我还是很赞赏的。我们实际上平时也不了解什么叫“后现代”，大概是说，就是呃，好像是现代之后，但是时间上、历史逻辑上说，所谓的现代的结束就是二十世纪初就结束了，但是呢。再后来人，人基本上是从二战之后，大家开始特别强调这个后现代。但是呢，后现代它实际上是现代的一部分，现代社会或者资本主义的一个后果。它并不是说跟现代就直接这么划分开，说是康尼斯基往后或者蒙德里安往后就跟以前就不一样。那实际上不是的。有时候在看一些事，就报纸杂志啊，说咱们看二战后现代，大家说这什么意思？没意思，它就是一种现代，它是现代的后果，或者是现代的延续，只不过换了一副面孔。这甭管什么后现代，都是现代。特别是我们真正的现代，就是今天此时此刻对此时此刻的把握和理解，这就是
1: 最现代的。对，这就是我觉得这咱们三个人特别，其实特分野特别清晰，就是说我我比较喜欢现代的现代主义，或者说是,是现代的东西。但是呢，这个路人呢特别喜欢这个未来的，就是喜欢科幻呀、啊，这种就叫未来主义吧，是不是？就是喜欢未来的东西。哎、然后呢，你呢，你又是这种特别倚老依少，这种特别特别守旧的这些东西，腐朽的东西。所以说这，这其实咱们三个人的这种，呃，这种审美趣味也挺挺有代表性的
2: 。对。但我的这个其实挺矛盾，嗯，我我我涉猎的这个兴趣的这最大的两个板块，一个就是科幻，嗯，近近现代和近近远未来的，嗯嗯，另一块笔记体志怪小说，那是从五代、隋唐起跳
0: ，对，对这个，那<笑>他,
2: 他俩之间。他俩之间没有看起来没有联系哈，但但其实也还是有一些有一些内在的联系
1: 。你这把我们两头都封死了呵呵。这个
0: 我的理解就是说，实际上是就是合乎呃路人他自己的这个呃内在逻辑的。外人看着觉得哇这个有点是吧，这冲突有点大，或者说这是怎么能够掌控，或是吧？但是他自己觉得就是。爽，你自己觉得痛快就行。你能，就是说分别能够，呃，精神分裂的这样是吧？分头出击那也行
1: 。就是其实也有也有一种说法，啊，就是学界啊，对这种贾奥斯汀这种改编遗产电影这种东西，就他他他提出一种说法，就是说是现代主义在英国的失败。他也是也有人这么说，就是英国可能。没有特别顺，因为英国社会它它的那个革命不是很彻底，它不像法国，或者它的它这个资产阶级的这种软弱性，或者是它它还保留了王室嘛，它还保留了贵族，它没有把贵族的这些这些彻底打翻吧，这个阶层，所以说它的这种保守性本身就存在，英国社会就是这样的。但所以说现代主义在英国。并没有获得成功，在这种结果之下呢，在这这这么一种情况之下呢，就是遗产电影顺势而出，就是人们觉得可能还是有它的土壤的，我们没有办法追求、哦，对，有土壤，我们没办法追求现代，就是他们这种这种思古吧，思古的幽情，哎、嗯，大量充斥在这个这种社会心理当中，确实。咱们不也有点吗？动不动就得
0: 梦回唐朝，是不是？梦里回到唐朝，对对对对，这这个呢，我还真能体会一些。就是我以前就当然肯定不爱听这歌啊，觉得莫名其妙。但是当我对中国历史，<笑>特别是这个中国艺术史，逐渐的有了一些了解之后。我也就理解了，说是为什么人们总是想，或者总是会盛赞这个，呃，唐宋的这个荣光啊，这个、呃、辉煌。我未必去同意他，但是我知道大家这么说的一部分原因是什
1: 么。其实说英国跟中国有点像，虽然说我们激进的推翻了这一切啊，但是我们这种对这种这种思古的幽情或者往日的遐思啊，依然在。嗯，要不然为什么轻功戏能火呢？或者说，当然轻功戏火还是有别的很多别的深层的原因啊。但是这是一方面，很能解释，我觉得
0: 是啊，这个它迎合了我们的一一些内心需要嘛。我就像呃刘主任说，这路人呢是这个，可能他当时发端的时候，可能是说更在乎这个未来怎么样。我可能是往后倒，就大家实际上是在每个人心里。这三方面的需要都是有的，就看你是怎么去找到一个外部的这么一个映射，一个事物能够承载你的这种时空观的这种需要。嗯，那对于我来说呢，就比如说简奥斯汀，比如说这个英英国遗产电影，在时间和空间上都满足了我的内心需要。首先，它是外国的，其次它还是比较现代的古代近古，哎，再加上我之前做的一些个呃工作呢，也跟这个时时间上确实也是重合的。我现在自己都分不清，是因为我做的工作让我更关注那个时代，还是因为先关注了那个时代，我才愿意做后面这些工作。不过，嗯，人家刚才的这个所谓的现代、后现代啊，就是这些名词啊，我大概总结了一下。但是刘主任在十多年前跟我说，他说：“那个谁，他说小王，你要是说对什么事情之后的这个时代，你要是把握不准，你就给他加一个 post， 叫后什么什么什么。”我记住了，但是我也没从来没运用过。后来经常看到这样的，比如说后殖民地时期，就是 post-colonial period， 或者叫战后叫 post-war。但是大家一听战后，这就是战后，不是后战了。嗯嗯、这个翻译上啊，看着就区别很小，但是呢，它就这么一个汉，就是呃英译汉的这么一个表现呢、啊，它实际上是减弱了这个 post 的这个就是对象它的决定性。因为你要说后现代，把这“后”字放到前面，后殖民时代，在中文语境里面，他就会觉得，嗯，这个“后”可能更重要，但实际上不是。这个所谓的后殖民时期的所有的问题，后现代的所有的观点，都是殖民时期和现代的延续。但是战后这个就没问题，大家说战后，大家就知道在思考这些问题的时候，是从战争本身开始，它这个起点就很科学。这对我
1: 们的理解造成了很大的、嗯、呃障碍。就你的意思，就是以后都咱们都说现代后呗，说是,是殖民后呗。当你在理解这个问题的时
0: 候，你用还可以说后殖民时期，在真正理解它的时候是殖民后
2: 。你刚才最后一句说到点子上了
0: ，那意思是前面都没说到点子上了、呃
2: 。不，对于现代后、后现代这些这些词啊，是对大多数普通人来说，它意义不是特别大。对，就跟你刚开始说，你对名著其实看不进去，接触不了。后来后来看了《傲慢与偏见》的电影，然后翻过来，把这对这个背景这这一块东西都特别感兴趣一样。嗯，我我从另外一个维度去阐述哈。现在有个很好的契机是什么呢？虽然大家不不喜不喜欢看看书了，不看这种大不同了，那。某种程度上，是因为我们现在可以接受的载体、题材、渠道、样式都非常非常多了，更加的丰富了。哎，就像你活在你活在明朝的时候，你可能最大的娱乐啊，除了除了喝花酒以外，你可能就听个曲然后去书店买一个书。那个时候，你能想象现在像起点这样子的，每天都会生产几亿字的？小说内容吧，是是完全想想象不到的。那可能几十年就出一本《红楼梦》这样子的书。那现在我不想看电影了，我还能看一个五分钟、十分钟速看电影，我还可以去看，<笑>是吧？我可以看一个短视频，抖音呀。我们负面的东西我们先不抨击它，但它正面的东西其实也挺多的。对你比如说那菜谱教教教菜。那是是更加的多媒体，更加的生动了，对吧？对你翻过来说，你纯文字的时候，纯文字的这种糟粕，那也也也一点都不少。不是，不能因为这些就对对对就就说书这不好那不好，就大家都是选择性的、嗯。其实现在真正的不好是这种，可能是平台方或者说流量方他人为的这种引导，人为的引导机器去
1: 判断去引导的，这个很可怕。对
2: ，但是这些载体本身生产出的内容。从这个角度来说，我们无疑现在生生活在有史以来最丰富的时代
0: 。对，那么
2: 只只只是取决于你自己去怎么去采撷这些你想要的东西而已
0: 。我们真正在想要掌握的是什么呢？掌握的就是一种选择判断的技术，也就是说，我们看清自己的需要的这么一个能力。哎、啊，对了，我就前阵子呗，嗯，我给加拿大那边那个班给他们讲那节课的时候，就是他们那个班是做首饰的，嗯，我给他们讲拉马西奥讲了很多，最后呢，我就告诉他们，我说我们做这个首饰，并且把这盒子做出来，把它放进去哈。我说，包括你们做首饰本身，你们也可能不会真的自己做盒子，但是我们更多的关注的是所谓做首饰的这个技术或者做首饰的这个艺术。但是我想强调的是。是做选择的艺术，你这材料的搭配，你包括你选择什么处理方式，选择什么样的样式等等，这是很核心的。
1: 嗯
0: ，你在这抖音、快手上一样，包括平时其他你接触其他媒介都是这样，你实际上是一个做选择的艺术。你打
1: 个乒乓球更是这样，就叫做 the art of decision making。但是啊，就是但我也得得反驳一句，就是说在抖音上好像很难做选择了，其实就是。以平台发展到这一步的话，它不是一个可以帮助你筛选信息的一个工具了。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就它还是会朝着就是直接满足你小脑那种那种路子就去了，你知道吗
2: ？就是我我其实有一个终极问题，从我们今天刚开始刚开始聊的这个点，我想问个问题，就是我们这个时代，我们现在还还需要名著吗？我们需要生产大部头吗？啊，这
0: 是一个好问题。我们需不需要生产大部头
2: ？你看前几天，嗯，我二月份看的书里边哈、啊，我鼓起勇气看了一个大部头、嗯，就是《巨人的陨落》。嗯，这个也是英国英国很有名的一个作家肯·弗莱特。嗯，他是擅长写这种大部头，他这个号称是世纪九部曲。嗯，九本书，前三部就是讲的是一战，三本嗯，四五六三部讲的是二战，嗯，然后七八九讲的是战后。我现在我把这前三部看了以后，我现在不是很有勇气去接着把它的。后六部给看了，再看前三部的时候，我感觉整个阅读是还是很很舒适的。他的那些描写确实写得非常好，也是多线程叙述，从几个英国的底层这个矿工，什么有没落贵族，然后还有这种沙俄这边的这个逃荒的人，像他这样的作者，好像后边就不多了。光说英国的能写大部头的，好像就就到托尔金了，写了《魔戒》三部曲
1: 。对，我想说这个我的一个感受吧，就是说究竟还有没有人看、嗯、看名著啊？这个很难讲，肯定是有啊。我自己的一个一个一个想法是怎么样的？就是一个心理变化。我觉得我小时候是很很喜欢看书的、嗯，其实因为那时候没有什么娱乐。也没有什么可以打发时间的事情，因为我不是很喜欢出去玩但现在我特别不喜欢看书，我觉得看书就特别奢侈。但我能从读书当中体会到乐趣，就跟看黄片一样，可以从读书或者读一些名著也好，就是能马上得到一种刺激，就是特别开心。但我现在特别警惕这这种刺激，就这种快感特别奢侈，就是我就这个是一个现代人的一个焦虑，就是他有时候并不是说他。他没有能力去去读书，或者他没有智力去理解书中的内容，这个是我一个特别大的一个感受
0: 。对，就是，嗯、呃，人们现在啊，就说是我们选择少读书或者少看一些这种煌煌巨著，嗯、呃，看起来好像不理智，实际上这是经过他心里的这种成本核算的，并不是说不理智，而是恰恰是一种理智的选择和取舍。我有两点，第一，我意识到。我迟早会看这些大部头的，拿出不少的时间来仔细的研读一下。<笑>就是随着我这智力啊和这个学习能力的增长，哎，我能稳步提升啊
1: ！哎，对，稳步稳步。你这不应该是，早已经过了智力的巅峰了吗？怎么还、哎？你这个潜力怎么这么大呀
0: ？就潜力大是因为当年这个没有拔苗助长，保存了一些一个天真烂漫。哎，现在一发挥正合适。这就是我要说第二点。我最近在网上订的书啊，或者怎么样，都是那种就是大部头，都是七八卷起跳的那种一套一套的，有的甚至是十九卷一套。哇，那个想想就爽。但那确实是我需要的，所以我可能说是啊、哎，我浪费了时间，或者说觉得时间投入很多很奢侈，我可能没有这种感觉。但是你说让我现在去看《红楼梦》，这对我来说太奢侈了。我们小时候读书就只能读点这个。薄的呗，嗯，到了大学，慢慢的啊，水平上来了，能读些厚的，再往后呢，又读薄的，书就是从薄读到厚，再读的薄。我现在基本上就是读的厚的这个阶段了，往后呢，可能过了这阶段，那就再看点薄的。什么是薄的呢？就薄到一篇论文，那就那就是很薄。有这么一个过程。我说个我的小结论哈，第
2: 一。我们在今天节目开始开篇的过去的那种定义的所谓名著，可能会越来越少了。用一种新的审美、新的创作方法创作的佳作会越来越多。第二点呢，就是大部头绝对不会少。这个我我那天看到一个很有意思的一个统计哈，正好说一下，也是个人兴趣。我其实一直在看呃网络小说，就国内这种。起点呀，阅文呀，也看了，也看了很多年了。网络小说在中国已经形成了一种独特的这种阅读的产业，以及阅读的消费人群。正常情况下，每个月在阅读网文这块消费大概五十块钱。网文的这些作家，第一，他都是大布头，动不动就是几百万字起跳的；第二，他的生产模式已经。变成了工作室制度，作家本人只负责出脚本，然后你工作室的写手负责完善每一个章节，把它输出。更关键的第三是什么呢？这种网络的大部头小说呀，它在它在输出，在英文世界，在呃日本、韩国、越南这东南亚都会有专门追中国网络小说的网站。对对，有专门的人，专门的人把它翻译成当地的语言，包括咱们的语言中的一些特殊名词，比如说咱们之前讲姜子牙聊到过的筑基啊、元婴啊、这个昆仑呀、十二金仙这些，都会有一些特殊名词，现在都都约定俗成了，甚至还会有一些英文的作家也在尝试写中式的呃网络小说。
0: <笑>我去这。哎这这这这文化输出，嗯、这对“一带一路”文化输出了，文
1: 化也是“<笑>一带一路”从爽文开始，就是，<笑>对
2: 对,对，就是大部头，它肯定是有存，肯定会存在的，因为你进入这种阅读体验以后，它不不一定光的爽，还有虐文，除了爽文，还有虐文，就看那个特别糟心<笑>虐，但是是一种爽，但是它的这个体量放在这，就是作者有足够的空间和时间去。事无巨细的给你铺成一些东西
1: ，对，这个是啥？是网络在。在美国这个影视界也是这样的，就是说这些年美国好莱坞电影就是衰退得很厉害，但是美剧却是越拍越好。就是说美剧它篇幅长，它有大量的时间去铺成这个情节，去刻画人物，去去增强它的叙事
2: 。所以这几年咱们也。越来越多的能在美国电影里看到一些美剧里面的熟悉角色出现刚。刚开始刚开始是龙套，现在当当主演的也也不少
0: 。对，我是听说，就是以前哈，拍电影的那是说高雅艺术、高级艺术，瞅不上这拍电视的。呃，后来就情况发生了变化，
1: 是不是这样？电影是从一个历史长河中就舀一瓢做，就只能拍它的一个切片。只能拍这么几个瞬间，因为它一个半小时时长，最多俩小时，没办法做到那么完完完善的叙事的。所以说美剧特别有优势，就是这样的。这说明大家还是对这
0: 个长篇幅还是有需求，而且需求可能只不过这种需求换了一个形式，就可以被挖掘出来。大家接受的是这种长篇叙事的内容，但是形式要变一变，是不是？这种长
2: 篇的它本身质量要过硬。但是中文里面，在前些年的时候，就有很多作者，呃，有一种写法，就是叫做编剧型写法。编剧型写法，嗯、就是他写的那个本子，其实是按电影或者电视剧的剧本的方法去写比如说，他一场景出来，他直接上来就是一白描，就告诉你谁谁谁站在哪，穿着什么，正说什
1: 么
2: 。嗯啊，然后靠，然后靠情节。这个硬往下去推动，甚至包括这些年的一些，先有了电影或者游戏比较较好叫做以后，翻过来又去请职业的作家去补了原著小说，这种也也特别多。
0: 这是什么是？是各种、嗯，这是算是一种文化内部的互动吗？这
2: 这这一圈就给你补补全
0: 了嘛？嗯，影视、音游，对，就甭管你从哪个地方开始是，甭管你是。三加一啊，三减一还是这个一加一是吧？到头来都是
1: 个二。对，就是说，其实归根到底，就是人们人对这种故事的这种渴望吧，这种需求吧，呃，一直以来没有发生变化。嗯、呃，很明显，就是这几年的游戏的大作啊，哇，那个叙事太神了，有几个那种作品
2: ，三
1: A 游戏它
2: 都会，现在越来越多的以这种。电影视角，电影的拍摄手法去去做游戏，像我这种没有游戏主机的，就挺喜欢在 B 站很多这种大作的高清全程剧情，就跟就跟看电影一样。
1: 它拓展了叙事的边界，因为它，但现在那个挺复杂的，就是说你你怎么玩都可以，你可以当选择当一个英雄，你也可以选择当一个很怂的人，都都可以玩。你可以光明磊落，也可以卑鄙猥琐，是不是？就是以前咱们可能在电影里头可以，就是可以拍出一个人物的复杂性啊，就他本来人物都是很复杂的嘛，就是那个你也需要很多技巧。但是现在游戏它这个它更加加加深了这一层，这是审美的一个提升。呃，传统艺术领域向
0: 新式的这个媒介这么一个过渡，或者说是一个流转吧，这表明什么？确实是要这么说的话，那。人们的这个审美需求也好，或者说是心理需求也好，还是说其他方面的这种娱乐需求等等，始终是存在，甚至可能更加旺盛。只不过是说，你能不能提供新的形式或者更好的形式来满足这样的一种需求？我主要是给自己这个大规模收看简奥斯汀电影啊，这这这个找点理由。我这我这简奥斯汀对我就是一种奶头乐
1: ，就是一种。霸道总裁，我爱上你
0: 。对、哎
1: ，不是，你看那个艾玛，就是那个艾玛，挺有意思。就是他那个海报上就仨单词然后这个第一个是这个、嗯、handsome， 帅；第二单词是 clever，、嗯、聪明；第三个单词是 rich， f u 富。哇，这个、太狠了！<笑>这个，现在电影里不会拍这种东西的。对，但是。
0: 我当时坐那看你说，我说哇，这个好单纯啊，这这这种这种形象的设立怎么<笑>是吧这么这么的可爱？啊，我觉得啊，真好，我就喜欢这种感觉，就是这种简单的，就是一看这就是好人，一看就是坏人，你千万别给我整那复杂的。因为有时候大家批评嘛，说你他妈的，你看个电影，你不要上来就问，跟傻子似的问，这好的这坏的，<笑>我就这么问，我从来都这么问
2: 。你你肯定是那种不怕。不怕剧
0: 透的，对，我不怕，我无所谓。你恨不得
2: 他脸上贴着，他是几分钟
0: 死的<笑>是吧？哎，就是我我的智力不能支撑我去在这么长一两个小时里面不不,不断的反复的去思考，我受不了。这这你就赶紧告诉我，这这人是好的坏的。<笑>这这个时候呢，我反倒可以安静下来说看一看，他这个好是怎么展现的，这个坏人这坏人会不会死？这他该不该死？你告诉我们，你别藏着掖着你到最后，夸这电视剧演完了或者电影演完了，还分不出好坏。说人物是有多面的，我觉得还是分分好坏的好。但是喜欢看这
1: 种啊、哎，人物看起来很丰富、很立体的这种观众呢，人家就觉得很爽。对呀、啊，你这个你得看《闪闪红星》啊，你潘东子。我、哦、我昨我昨儿、啊、刚看了
0: 一个，<笑>我昨儿刚看一个沙家浜，你知道吗？<笑>你这。哦，那那那戏唱的特别猛，哦，那目光如炬，你知道啊，一上来，那个歌声苗红的感觉棒极了。包括潘东子那个，我就我就特爱看
2: 。行了，我我们今天这个这聊的差不多哈，其实是从从名著开始，作为一个影子吧，开始开始这聊的。最后我们还是达成了一个一致，就是在现代生活中应该。名著还是有市场的。这个名著当然要打一个引号，它是它是新时代下的新的产物。因为在任何时代，就正如刚才刘主任所说，我们每一个人都是对故事有需求的
1: 。对，其实就就这这其实也不是我说的啊，就、啊、是就是人家就大家都有这么一个共识吧，就是对故事的这种渴望啊
2: ，也希望我们的生活中能够每一个人对。有意思的、有趣儿的这些、个、故事，永远充满了好奇心吧。好嘞，那我们今天这期二零八二的节目就到这里了。我们仍然是用的全新的录制方式啊，然后在各大播客渠道搜索二零八二都应该能找到我们的。呃，感谢大家的支持哈。那我们今天就先聊到这儿，我们下期再见
1: ，拜拜，再见，朋友们。